0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro 1 a 1 Antes de iniciar con el video, quería hacer un pequeño aviso Como lo saben, como temas como lo son religión, política, educación, eh, en este caso dinero eh, Pues queríamos dejarles claros que es simplemente nuestra, nuestra manera de pensar Es nuestra experiencia, es lo que nos ha funcionado eh, no necesariamente tiene que ser todo verdadero o tiene que ser falso, simplemente ponlo en práctica si quieres saberlo y pues nada, ¿no? comenzamos con este tema que es la mentalidad del dinero.
1: Hoy estuvimos platicando regularmente, platicamos antes de, de hablar sobre un tema y estudiamos, leemos o nos podemos saber qué, qué temas vamos a tocar en el video y cuando vino este video de la mentalidad del dinero que, que nos pusimos de acuerdo Adrián y yo, Pensé, ok, yo tengo una perspectiva del dinero. Adrián tiene otra perspectiva del dinero. La persona que lo está viendo desde aquel lado tiene otra perspectiva del dinero. Pero vamos a ver qué es lo que busca la mayoría de la gente. Y me metí a YouTube. Y dije: Dinero. <risa> los videos más populares son lo que acaba de salir de J-Lo, que es una canción referente al dinero. Jennifer López, para los que No, sí. no la he estudiado, la verdad, ni me he puesto a ver la letra, pero es una canción de, de esta. Cantante, luego está MC Dinero. Luego otro video de los más populares es 8 formas fáciles y divertidas de ganar dinero. Después de leerlo, más abajo se ve un poquito más videos sobre educación financiera, pero de los principales son estos. No me hagan caso, búsquenlos. Métanse a YouTube y, y chequenlo. Y me puse a pensar, en realidad es la, la perspectiva que tiene la mayoría o lo que buscan acerca del dinero, no se toman tan en serio ni le toma la importancia que se debe el dinero y creo que hay un punto aquí que es importantísimo y creo que es de las cosas más rescatables que voy a decir o de las cosas más importantes que es la mayoría tiene información vieja y que no funciona acerca del dinero la perspectiva que tenemos acerca de un tema es lo que hemos vivido, lo que nos han dicho nuestra sociedad, nuestros padres, nuestra familia y el tema del dinero no es algo muy diferente a esto tenemos una perspectiva del dinero por lo que nos han dicho nuestros padres, lo que nos ha dicho nuestro entorno y no nos ponemos a estudiar en realidad qué es el dinero. Porque inclusive si nos vamos ya más concreto, el dinero es deuda. El dinero es, pero es otro tema de, de otro video, pero el dinero es papel. Pero qué tan importante es el dinero o cómo puedo manejarlo tener en mi perspectiva acerca del dinero para que me funcione y tenga más y, y no esté batallando y no tenga a lo mejor tantas deudas malas, etc.
0: Coincidimos en el aspecto de, ok, en cuanto a mi experiencia qué es lo que yo he vivido conforme al dinero, ¿no? Ya lo tratamos en otro video, sin embargo, creo que esto podría complementar muy bien los principios acerca del dinero, porque cómo percibes el dinero es algo muy importante, pues dentro de cómo lo vas a manejar. Lo que va a marcar la diferencia, Exacto, parece, ¿no? tienes que conocerlo, ¿no? Primeramente antes de, de poder hacer algo. Y lo que pasa con mucha gente... Eh, lo que a mí me ha tocado vivir es que mucha gente tiene perspectivas erróneas del dinero Porque les ha tocado eh, encontrarse o conocer gente que está idolatrando el dinero ¿no? Gente que está enamorada del dinero Gente que, o como decía Tony Robbins el video que estaba viendo antes de iniciar este video eh, Vuelven al dinero como su dios ¿no? Y no se trata de eso, o sea el dinero no necesariamente tienes que sacrificar esta parte de No lo voy a tener porque no quiero perder mi felicidad no se trata de eso, o sea, si existe y si es importante en el mundo, ¿por qué no tenerlo? Es el cuestionamiento que hacían dentro de este video que estaba viendo. Cuando yo iniciaba, de los primeros mentores que tuve fue Juan Diego Gómez de Invertir Mejor, ¿no? Es la primera vez que lo menciono. A él le preguntaron, ¿no? Juan Diego, eh, si pudieras elegir, eh, ¿qué elegirías? ¿no? ¿Tener dinero o felicidad? ¿no? Y él, este... Les decía, eh, es como si me preguntaras qué prefiero, tener mis manos o tener mis piernas, ¿no? Pues prefiero los dos. ¿Por qué no tener los dos? ¿Por qué tiene que estar peleada una cosa con la otra, no? Uh -huh. Y va de acuerdo totalmente con nuestra filosofía. O sea, no es necesariamente así, solamente que tenemos la, la idea errónea del dinero. Y el primer consejo que yo te daría es: busca modelos. Necesitas modelar algo que ya existe. En este caso, financieramente hablando si quieres crear abundancia financiera, pues busca a alguien que, que ya haya hecho o ya haya logrado algo que, que, que tú puedas como seguir, ¿no? Por ejemplo, tú puedes a lo mejor seguir a Carlos Slim. Carlos Slim obviamente tiene unos hábitos, tiene una forma de vivir, tiene a lo mejor más disciplina que tú, tiene a lo mejor muchas otras habilidades que le han costado trabajo como desarrollar, tienen mucho trabajo detrás que no sabes si estás dispuesto tú a hacer. Existen como muchas cosas que no sabes si ese modelo que tú estás siguiendo estás dispuesto tú a hacer lo mismo que esa persona hizo. Porque no nada más es como, no es el milagro de, ah, te digo cómo lo hice y el día de mañana ya eres rico. No, no se existe. trata de eso, eso no existe. Primeramente ponte una cifra. ¿Cuánto quieres ganar? Uh -huh. ¿Qué quieres obtener? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuánto tiempo? Exacto, porque si no... No todo se trata de solamente montar un negocio y ya está. O sea, tienes que percibir primeramente el dinero de una manera que no sea tanto idolatrarlo, pero a la vez sepas que es una herramienta, ¿no?
1: Es muy importante.
0: Es muy importante.
1: Si tienes un pensamiento incorrecto acerca del dinero, por más que a lo mejor estés trabajando todo el día, y también voy a hablar sobre ese tema, o por más que a lo mejor busques hacer muchas herramientas o busques hacer muchas cosas, si no tienes un pensamiento acerca del dinero, qué es el dinero, cómo funciona, cómo utilizarlo, no te va a servir de nada pasarte las mil horas trabajando o haciendo algo. Uh -huh. Yo voy a hablarles sobre cuatro puntos que he aprendido del dinero, que es lo que yo les puedo a lo mejor hablar desde mi experiencia. El primero es hacer más dinero invirtiendo menos tiempo, que es inclusive una de las cosas más importantes, pero que también lo ven como, ay, si tengo mi empresa voy a trabajar poco ya", y ahí y voy a ganar mucho. Si sí, va a funcionar en el momento que crees un sistema, pero para hacerlo te va a tomar mucho tiempo. Pero si sí, se puede hacer, si aprendes cómo funciona en el del dinero, hacer más dinero utilizando menos tiempo. Como a lo mejor generando ventas que ganes por comisión, vendiendo algún producto que te genere más margen de ganancia. Hay muchas formas, pero si sí se, sí se puede hacer esto. Entendiendo que es el dinero, que es de las cosas más importantes, que les digo, es deuda, o sea, pueden investigarlo. Es una herramienta que te va a permitir tener las cosas, pero también es una herramienta que te va a permitir a lo mejor este. comer mejor, tener una mejor salud, te va a permitir este tener más tiempo para tu familia. O sea, son muchas cosas que te va a hacer si aprendes en realidad qué es el dinero, cómo funciona, por qué gano lo que gano, cuánto, cuánto gano en una hora, o a lo mejor cuánto gano en un día de de mi empleo, o a lo mejor cuánto genero en ingresos o sea, tener esas cifras muy claras en cuanto al dinero creo que, que te va a ser vital cómo ahorrar y multiplicar lo que se tiene ok, tengo dinero Adrián, pero, y sabes que a lo mejor gano muy bien o a lo mejor gano muy poco, pero qué hago con ese dinero que tengo meterte a estudiar cómo funciona un banco para que te dé dinero, es cómo ahorrar en un banco ve al banco y pregúntale, y sabes qué, tengo 1500 pesos pero no me los quiero gastar qué opción tienes para mí esos, ese tipo de ideas, más allá de lo mejor meterte a buscar en YouTube qué es el dinero, esas cuestiones, esas herramientas como ir al banco y empezar a ahorrar te van a ayudar muchísimo ahora Ya que a lo mejor dices, voy a ahorrar 10 mil pesos al, cada 5 meses, un ejemplo, ¿cuál es el siguiente paso? Que ya ahorré, ¿cuál es el siguiente paso? A lo mejor buscar qué hacer con ese dinero para que genere más de dinero. A lo mejor meterle una cuenta de banco que me ha dado dinero. O a lo mejor, ¿sabes que Se lo preso a esta persona que me va a dar tal rendimiento. O sabes que lo invierto en una propiedad. Pero tener claro, ir paso a paso, cuál es el primer paso. Porque muchas veces queremos comprar una propiedad. O sabes que es que me han dicho que Forex está bien. O que me han dicho que el Bitcoin está bien, pero... Lo desconoces. No sabes ni idea del Bitcoin. Entonces, cuando se vaya a presentar la idea del Bitcoin, a lo mejor te vas a dar cuenta que ocupado está a dar 100 dólares. Mm. ¿Por qué no empezar por ese paso si es lo que tienes a la mano? empezó a ahorrar 100 dólares.
0: Y es subestimar, creo que mucha gente subestima como eh, esa parte que no recuerdo si lo mencioné en el video pasado uh -huh. eh, pero incluso dentro de quieres en, entrar al bitcoin eso es una profesión o sea uh -huh. necesitas preparación, necesitas dedicarle tiempo, necesitas saber realmente cómo funciona no puedes simplemente, ah, es muy fácil, no es como me das tanto de rendimiento o, o voy a ganar tanto porcentaje, tanto tiempo pues te doy el dinero, ¿no? Y no se trata de eso, o sea, se trata realmente de conocerlo para poder dominarlo y después volver a, a, a repetir el proceso, o sea, puede ser que a lo mejor fracases dentro de tu proceso, pero ya entiendes cómo funciona y si realmente te gusta, pues adelante, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me interesó mucho un tiempo Forex, que es la, la bolsa de divisas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que descubrí? Que al final es una profesión, o sea, ser trader es una profesión y, y necesitas dedicarle tiempo, necesitas de dedicarle tiempo para saber cómo funcionan las gráficas, cuándo es un mercado alcista, cuándo es bajista.
1: Creo que hay tres puntos muy importantes que caracterizan los ingresos que tiene la gente. Yo lo busqué dividir en pobres, clase media y ricos que creo que hay una, una similitud en la forma de pensar de todos los pobres, de toda la clase media y de los ricos, y creo que son tres puntos básicos, que son los hábitos, las creencias y cómo generan ingresos, la forma en que obtienen mm. sus ingresos. Los pobres, voy a poner como el contra, ¿no? Los pobres, mientras ven televisión, qué es lo que hacen en sus hábitos, la clase media busca estudiar, ir a la escuela, porque creen o tienen la creencia de que eso es lo que les va a llevar a generar buenos ingresos. ¿no? Uh -huh. Entre más estudio, más ingresos tengo. Y los ricos lo que buscan es buscar sistemas o seguir a personas que ya hicieron y que ya generaron fortuna o riqueza y buscan asimilarlo buscar qué puntos les pueden beneficiar a sus proyectos. Uh -huh. Eso es en cuanto a hábitos. Creen la gente pobre que el dinero es malo. Tienen una mentalidad de victimismo de es que la culpa es de alguien más. Un pobre siempre te va a decir, no, es que la culpa no es mía. La culpa es del gobierno que no me está apoyando. Uh -huh. La culpa es de mi, mis papás que no me dieron educación. Uh -huh. O sea, el pobre nunca se va a culpar a sí mismo ni se va a ser responsable sobre, su, sobre sus ingresos. Y van a creer, o la forma en generar ingresos, va a ser trabajar más tiempo, trabajar horas extras, uh -huh. y van a creer que para ser ricos tienen que ganar la lotería, tienen que llegarles a alguna herencia... O tiene que pasar algo extraordinario, ¿por qué? Porque yo no soy responsable, yo no puedo generar los ingresos de un rico. Tiene que pasar algo extraordinario para que pase. Mientras la clase media, como ya mencioné, que es la escuela, es la forma que tienen lo mejor de, o la creencia que tienen de generar ingresos, estudian más, estudian maestrías estudian por los grados, porque creen que estudiando más o preparándose más en su currículum, van a tener mayores ingresos. Y trabajan horas extras y trabajan mucho más, aparte de que si no estoy trabajando, estoy estudiando, para generar mayores ingresos. Y de cierta manera sí, ¿no? Solamente que sí. es como tiempo, ¿no? Pero no se pueden apalancar a lo mejor como las ah, un rico, exacto. no pueden utilizar mm -hmm. otros recursos. Sí, sí. Mientras el rico son crear sistemas, crear negocios y generar ingresos residuales. Que si no saben qué son ingresos residuales, igual lo pueden googlear y ya se pueden dar una idea. ¿A qué voy con esto? Porque lo comenté, lo clasifiqué porque me he dado cuenta, y no nada más yo le he dicho, lo ha dicho personas como Tihar, que estudian mucho esta parte de la mentalidad acerca del dinero, que es, cada persona tiene los ingresos depende de su mentalidad y de cómo percibe el dinero, cómo percibe la vida. Como lo comenté, mientras un pobre cree que él no va a ser responsable, la clase media dice, no, es que tengo que estudiar más para generar más. Y el rico se hace responsable sobre su educación, ...sobre sus ingresos, sobre cómo está viviendo... ...lo que pasa en su entorno... ...lo que pasa en su entorno y dice, ¿sabes qué? Yo tengo la culpa... Uh -huh. ...pero así como yo tuve la culpa a lo mejor de... ...de lo que tengo, no tuve la culpa de nacer pobre... ...pero si es lo que tengo... ...también soy responsable de mi futuro... ...y se responsabiliza... ...de lo que va a pasar en su presente y en su futuro...
0: ...hay una frase también incluso que habla sobre esto... ...o sea, lo resume en una sola frase creo que es Bill Gates quien dice esta frase no, tú no tienes la culpa por nacer pobre pero sí tienes la culpa si mueres pobre no entonces es como, eh, ilustra muy bien esto que está comentando Felipe en cuanto a la clase media es un poco raro o a lo mejor es un poco engañoso para mucha gente esta parte del posgrado, de la maestría, del estudiar y estudiar y estudiar porque de cierta manera también los ricos estudian, solamente que utilizan otros medios para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Como lo son los libros, las conferencias, los seminarios, que son en tiempo más reducido y el valor es muchísimo más... Y es que una persona mejor, que ¿no?
1: tiene el resultado, que a lo mejor pasa a la escuela y es un profesor que...
0: Exactamente, y eso lo dice eh, Tony Robbins, por ejemplo, o incluso lo dice Grant, eh, también otra persona importante dentro de la industria del real estate en, en Estados Unidos, eh, pero hablan habla justamente sobre esto, ¿no? Como eh, no necesariamente tienes que leer un libro, puedes ir a un seminario o a una conferencia o ver videos en YouTube como lo mencioné en el video pasado. O incluso puedes acercarte a personas en tu comunidad que a lo mejor ya hayan logrado eh, resultados significativos dentro de sus finanzas. ¿no? Y algo tan
1: simple que, que funcione que a lo mejor ya te lo han dicho otras personas manda un correo a la persona que tiene los resultados que tú quieres, manda un correo y platica con él y le ¿sabes que cuando tienes tiempo te quiero platicar mi proyecto? ¿Te puedo ayudar en esta parte? Y, o sea, como sí. a lo mejor ese consejo tan básico puede... Y no te sientas mal a lo mejor
0: si esa persona no te, no, te, bueno. no te quiso recibir, o sea, nosotros en algún momento incluso buscamos ir a, con una persona aquí en Tijuana, eh, que nosotros pensamos, ah, pues no teníamos ni idea ni la cifra de esto que te comenté, que es importante... Trázate una cifra, no teníamos eso. Nosotros sabíamos que teníamos que modelar a alguien más para poder llegar a donde queríamos, pero no teníamos ni un norte, o sea, no teníamos a, a un objetivo. Fuimos y esta persona no nos recibió. Ni siquiera llegamos a él, ¿no? Pero, o sea, ni siquiera pudimos contactarlo. Pero después, mucho después, nos dimos cuenta. que hubiera pasado si esta persona nos hubiera recibido? que le hubiéramos dicho? Uh -huh. Que no teníamos una meta, no teníamos una cifra. O, que, o sea, lo puedo ver, ¿no? Es como nos hubiera preguntado, ok, ¿qué quieren lograr o, o cuánto sí. quieren ganar? No hubiéramos sabido cómo responder a eso. Entonces, es importante que primeramente detrás es una cifra, ¿no? En mentalidad, de, en cuanto al dinero, es importante el dinero. El dinero no tiene que ser tu Dios, como lo dije, pero sí tiene que ser una prioridad para ti. Porque en un mundo como es este, no nada más de hoy, sino en un mundo como siempre ha sido, el dinero es una prioridad, es una herramienta que tienes que aprender a utilizarla. ¿Cómo utilizarla? Pues ya depende de ti, para qué lo quieras, ¿no? Pero sí cambia tu percepción del dinero y pues creo que es básicamente lo que podríamos decirte a ti en este video, posiblemente hagamos otras partes... Pero déjanos saber en los comentarios si te sirve, ¿no? Si te sirve, compártelo si tienes personas a lo mejor que están teniendo dificultades con el dinero. Y pues nada, nos vemos chicos. Sigan haciendo locuras. Nos vemos.